0: Probablemente en los últimos meses has escuchado hasta el cansancio la palabra nearshoring, ¿no? pero quizás no la entiendes en su totalidad o quieres que alguien te lo explique con peras y manzanas. Ahí te va lo que es el nearshoring. Verás, hace tiempo, hace algunas décadas en el mundo de la globalización, ¿verdad?, eh, especialmente con la fábrica del mundo llamado China, ¿no? donde China era un país pues, que estaba en su pleno desarrollo, ¿verdad? con una cantidad de mano de obra gigantesca a costos muy baratos. Pues el tema de la globalización parecía inminente. ¿no? ¿Qué? ¿Qué significa la globalización? Pues que los países este, se dediquen a hacer lo que son buenos tengan tratados de libre comercio con muchos países alrededor del mundo y que al final de cuentas puedan vender, exportar mucho de lo que hacen pues con muy poca fricción o muy pocas barreras. Y el mundo se empezaba a conectar, no, no solamente en productos y servicios, sino también con información y con conocimiento. Esto era, esto parecía inminente y parecía que esta iba a ser la tendencia en los próximos años, quizás hasta algunas décadas. Sin embargo, el COVID vino a cambiar mucho de la perspectiva en torno a las cadenas de suministros globales. ¿Qué significa la cadena de suministro global? Significa que yo probablemente tengo una fábrica, yo vendo, por ejemplo, aquí en México o en Estados Unidos, y pues gracias a la globalización y al, y al conecte ¿no? de, de, de los tratados y de las fábricas alrededor del mundo y la conexión también en información, pues quizás una pequeña pieza de lo que yo hago, pues la hacen en China. Después esa pieza se manda a México, en donde la transforman. Y después esa pieza nos llega en Estados Unidos, imagínate, y en Estados Unidos la vendemos. Pues esa red global, ¿verdad? esa red de cadena de suministro, pues a mí en cierto punto me representaba la mayor eficiencia, con los mejores costos y pues con la calidad que yo estaba esperando. ¿no? Con la llegada del COVID, mucho de esta estrategia se puso en tela de juicio. ¿Por qué? En los últimos años, por ejemplo, la mano de obra china ya no ha sido pues tan barata como lo era pues hace algunas décadas, ¿no? Eh, también las tensiones entre, entre Estados Unidos y China también han afectado mucho este, la forma en que se hacen estos tratados y que las empresas pueden confiar en empresas chinas, por ejemplo. También podemos recordar quizás eh, cuando estaba el pleno apogeo del COVID, una crisis de contenedores también en China y la gente no podía mandar sus productos para acá. Este, el hecho de que una pandemia que inició en China también afectara eh, en tiempo y, y forma, el comercio global puso a muchos empresarios a pensar si, si era la mejor forma de hacer negocios y de, y de crear sus cadenas de suministro. ¿no? Y empezó a haber una reestructura y una reconfiguración, valga, la, valga, valga el tema, de la cadena de suministro global. Las empresas decían, ¿sabes qué muy bonito tener mi fábrica en China? pero ya me di cuenta que no es del todo bueno. O por lo menos no debería de confiar 100% en mi fábrica en China. ¿Por qué? Porque la guerra de aranceles que trae Estados Unidos con China es un relajo. Oye, las políticas de espionaje y de propiedad intelectual quizás no son las mejores. Oye, están hasta el otro lado del mundo. Y pues los precios, los costos competitivos que antes me ofrecían de la mano de obra, pues la verdad es que ya no están tan atractivos tampoco. ¿Qué pasa si dejamos de pensar en China y empezamos a pensar en tener un poco más cerca las fábricas del de, de, de lugar de origen? Por eso se llama nearshoring Ya no quiero que mi fábrica esté tan lejos. Ya no quiero que sea tan vulnerable o esté expuesto a tantos riesgos. Quiero tener a mis proveedores cerca. ¿Qué opciones hay? Estas fueron algunas de las preguntas que los empresarios se hacían durante el COVID. Y empezó toda esta reconfiguración de la cadena de suministros. Y uno de los países que pinta para ser de los más beneficiados en esta reconfiguración del comercio global es nada más y nada menos que México. México está justo al sur. De la economía más importante del mundo, Estados Unidos Y presenta eh, opciones atractivas ¿no? Para la gente que quiere poner sus fábricas aquí Tenemos una mano obra muy, pero muy calificada ¿verdad? Desde luego que la mano obra en México no es tan cara como lo es en Estados Unidos La cercanía es un factor crucial ¿verdad? La infraestructura que presenta nuestro país con carreteras, puertos este, Desde luego que también es un tema atractivo entonces, los empresarios del mundo empiezan a ver a México como una oportunidad interesante para surtir el mercado de América del Norte. Y así es como poco a poco México en los últimos meses y años ha ido atrayendo empresas de todo lado del mundo. Japonesas, chinas, coreanas, eh, europeas eh, y de muchos otros lados de Asia. Vienen a México especialmente a la frontera norte, a los estados de la frontera norte, con mucha inversión extranjera directa y con indicadores nunca antes vistos de capital extranjero viniendo a nuestro país. Los, los estados más beneficiados del New Shoring han sido Nuevo León, Coahuila y Chihuahua han venido otra vez estados de la frontera norte y vienen empresas de todos tipos. Desde las más rimbombantes, como son las automotrices, como ahora el caso de Tesla, pero también todas las empresas que a su vez le surten a estas fábricas, vienen a ponerse con ellas. Se estima que, por ejemplo, la planta, la planta que de, de Tesla, que pinta para ponerse en Nuevo León, van a venir otras 200 empresas de esa cadena. Solamente para surtir esa armadora. ¿No? Entonces, a grandes rasgos, esto es el near shoring, near de cercanía, ¿verdad? de decir cómo le hago para surtir el mercado de América del Norte sin tener que depender de China. México está otra vez en una ventana de oportunidad muy interesante para capitalizar esto que se está, que se está presentando. Y bueno, y que en unos 5 o 10 años la derrama económica pues sea, sea bastante importante. Lo que antes se creía de que la, el mundo iba a ser un mundo globalizado y que podíamos depender de que una pieza me la mandaran de India y que mi call center estuviera del otro lado del mundo y que, y que nos íbamos a poder diversificar en muchas regiones del planeta, hoy por hoy ya no suena como una idea tan atractiva. Especialmente por los riesgos inherentes que esto mismo conlleva ¿Ok? desde certidumbre geopolítica hasta riesgos en la propia eh, hasta riesgos eh, en la propia salud, como como sucedió eh, en la pandemia, que puedan romper las cadenas de suministro. Así que ya no se habla de una ya no se habla de una globalización. Ahora se habla de una regionalización, que es lo que Pinta. Para que suceda en América del Norte, en México, Estados Unidos y Canadá.